0: Und herzlich willkommen zur ersten Finanzvisier-Rock-Folge im Jahr 2019. Wir haben ein neues Konzept mitgebracht. Wir haben darüber hinaus auch neue interessante Ideen und Umsetzungen. Aber bevor wir dazu kommen, erstmal herzlich willkommen an Albert. Albert, alles gut bei dir?
1: Ja, hallo, alles gut. Wunderbar. Ja, und ihr werdet vielleicht festgestellt haben, normalerweise sagt Daniel doch immer Hallo nach Hamburg. Heute nicht. ist nämlich die nächste Weltpremiere. Wir beide gucken aus demselben Fenster. Auf das trübe Lübecker
0: Wetter. Genau. Wobei ja. es ist ja keine Premiere. Wir haben ja auf der Invest auch schon mal zusammengesessen, aber da hatten wir kein Fenster. Da hatten wir nur eine Menge Leute, die uns dabei zugehört haben. Ja, genau.
1: Ja, fangen wir an. Ganz klassisch, ganz, äh, ja, wie es losgeht. Hier, ja. unsere heutige Folge heißt, ja, was würde ich anders machen? Also dieses Thema Zeitreise. Wenn der Finanzrocker und der Finanzvisier von heute dann jetzt eben 10, 15 Jahre zurückgehen, was würden sie Anders machen diese Folge. Ich grüße dich, beruht auf einem Vorschlag von Hörer E aus B. Und äh, ja, zusammengefasst dieses Thema, was würden wir anders machen? Drei Songtexte. I am what I am. Gloria Gaynor. I did it my way. Von Frank Sinatra beschreibt das ganz gut. Und äh, ja, was die Fehler, die wir gemacht haben, angeht, würde ich sagen, da kann man Marianne Rosenberg zitieren. Sie gehören zu mir wie mein Name an der Tür. Alles kein Metal, aber alles, doch, wie soll ich sagen, ganz gut, was das äh, hier
0: das Thema ausmacht. Ja,
1: Daniel, du sagtest schon, neues Konzept. Dazu noch mal
0: ein paar Takte von dir. Genau, also wir haben ein neues Konzept. Wir sagen da am Ende dieser Folge noch mal was drüber, aber es ändert sich jetzt auch am Anfang jeder Folge etwas, denn wir haben jetzt neuerdings auch Sponsoren und wir haben keine Bewertung mehr, die wir vorlesen, das hat auch einen Grund. Wir hängen ein Jahr zurück mit den Bewertungen und haben das einfach gar nicht mehr geschafft, die alle vorzulesen. Und jetzt im Rahmen des Konzeptionswechsels haben wir gesagt, wir nehmen Sponsoren mit rein und wir haben einen ersten Sponsor. Albert, wer ist das?
1: Ja, das Extra-Magazin. Extra-Magazin, ja, das führende Informationsmedium zum Thema ETFs, also dreht sich alles um das Thema ETFs. Aktuell in der Ausgabe geht es um Konditionen und Aktionsangebote der Direktbanken für ETF-Sparpläne und äh, es gibt dann noch den großen ETF-Sparplantest eben 2019, wo es über die Gebühren geht um sparplanfähige ETFs und Rabattaktionen.
0: Genau. Und das Extra-Magazin ist jetzt in einem komplett neuen Layout und es gibt deutlich mehr Seiten, es ist mehr am Leser orientiert und es gibt jetzt neuerdings auch in jeder Ausgabe eine themenbezogene Gratisbeilage. Ja,
1: also wenn dich das interessiert, wenn du es gerne mal testen möchtest, das Extra-Magazin, dann würde ich sagen, gehst du einfach auf die Seite www.finanzialisier.com slash Extra-Magazin und da gibt es dann das 12-Monats-Abo der Printausgabe zum halben Preis. Also statt 40 Euro zahlst du jetzt 20 Euro für sechs Ausgaben und dann kommt alles Freihaus zu dir. Also nochmal kurz die URL, finanzvisier.com slash extra magazin und kannst das einfach mal ausprobieren. Ja, das waren die Worte unseres Sponsors.
0: Genau, und wir legen jetzt mit unseren Worten los. Die Frage war natürlich, wie du eben schon gesagt hast, was hätten wir anders gemacht? Und ich glaube, wir haben beide in unserem Leben, nicht nur bei den Finanzen, zahlreiche Fehler gemacht und haben hoffentlich auch daraus gelernt. Was waren denn so echte Fehler, die du gemacht hast, Albert?
1: Eigentlich, ja, wie soll ich sagen, man kann es zusammenfassen, zu einem, zu oberflächlich, zu vertrauensvoll und zu froh, das Ganze delegieren zu können, weißt du, frei? Nach Goethe halb zog sie ihn, halb sank er hin. Ja, also Die Finanzindustrie hat es mir natürlich sehr leicht gemacht zu vertrauen und ich wollte ja auch vertrauen. Mein Fehler letztlich Das ist so der echte Fehler, den ich mir auch wirklich ankreiden muss. Ich habe diesen Sternchentext eben nicht ernst genommen, dieses, dass die Performance in der Vergangenheit nichts mit der Performance der Zukunft zu tun hat. Ich habe den Spruch eben ja als Spruch abgetan, der da heißt es ist besser, eine Stunde über sein Geld nachzudenken, als einen Tag dafür zu arbeiten. Das stimmt wirklich. Einfach sich hinzusetzen und zu planen und zu überlegen, ist besser, als mit operativer Hektik da durch die Gegend zu sausen. Und eben, ich äh, war zu wenig Game of Thrones. Das heißt, ich habe viel zu wenig berücksichtigt, wem nützt was. ja? Wo geht das Geld hin? Wer hat welche Interessen? Also letztendlich diese selbstgewählte, Vertrauensseligkeit. Das würde ich sagen, war, ja, das war echter Fehler, das war dumm, das hätte nicht sein müssen. Das ist erstmal so mein mein Fazit, was die Fehler angeht. Danach habe ich natürlich noch Lehrgeld gezahlt, aber ich denke, jetzt schmeiße ich den Ball mal in dein Feld. Ja, echte Fehler, Daniel, beziehungsweise Learnings.
0: Ja, bei mir war es ähnlich wie bei dir. Also ich habe auch äh, zu wenig äh, das Kleingedruckte gelesen und habe dann immer unterschrieben, ohne genau nachzudenken und habe auch zu wenig geplant und äh, ebenfalls zu viel delegiert, weil gerade bei Themen, mit denen man sich nicht auseinandersetzen möchte, die schiebt man dann gerne woanders hin, damit man möglichst gar nichts damit zu tun hat. Das war bei mir eben bei den Finanzen auch so. Das heißt, ich habe es dann an den äh, Bankverkäufer, Bankberater weitergegeben und habe da eben auch sehr, sehr wenig nachgedacht. Und ähm, generell ist es so, das zieht sich wie so ein roter Faden durch das gesamte Leben von mir. Ich habe vieles gemacht, was Leute mir dann erzählt haben. Ob das nur ein Studium ist, wo ich eigentlich mehr zu gezwungen wurde. Das heißt... Ich musste studieren, es gab nichts anderes und irgendwann äh, habe ich mich dann auch damit abgefunden, aber letztendlich so die, die Themen, das war jetzt nichts, wo man jetzt einen super tollen Job mitbekommt und das war problematisch, Dann bei der Berufswahl bin ich dann im Marketing gelandet, das war jetzt auch nicht so das, was ich am Ende als erfüllend sehen würde und geht halt weiter über den Arbeitgeber und so weiter und vieles ist halt dann so vorprogrammiert gewesen und ich habe es dann einfach gemacht ohne da genau zu planen oder nachzudenken, sondern ich habe immer das genommen, was ich dann auch bekommen habe. Und das war für mich tatsächlich ein, ein echter Fehler. Und äh, das ist dann natürlich eine Herausforderung. Ne?
1: Ja gut, das ist der Weg des geringsten Widerstandes, dem man dann ja auch geht. Und man hat ja auch genug in ja. die Ohren, so war weißt ja du, bei uns auch damals, weißt du? Zwei kleine ja. Kinder, 70-Stunden-Woche bei Yahoo, alles drunter, drüber. Dann ist man ja auch, ne, kann man sich ja auch guten Gewissens sagen, ich schicke das jetzt zu einem Profi, obwohl man vielleicht so eine kleine, nagende Stimme innen drin hat, die sagt, naja, Vielleicht ist das doch nicht so gut, aber ja, dann bricht halt der Tag wieder mit um einem zusammen und man, ja, man, man ist es wieder los. Also das ist einfach schon dieser Weg des geringsten Widerstandes. Es kostet ja auch immer Kraft,
0: dann dagegen anzugehen. Ja, die Frage ist dann natürlich, war, waren diese ganzen Fehler und Erfahrungen jetzt schlimm? Und ich würde sagen, nein, sie waren nicht schlimm, weil äh, jetzt ohne das Versagen bei den Finanzen hätte ich jetzt vielleicht nie Finanzrocker gegründet Hätte da auch viele Erfahrungen äh, gar nicht erst gemacht und seitdem ich Finanzrocker mache, habe ich eben auch für das Leben eine ganze Menge gelernt, weil ich einfach viel mehr plane, mich mit Sachen auseinandersetze, auf die ich eigentlich auch gar keinen Bock hatte, aber das kam mit der Zeit und man gewöhnt sich dann auch dran und äh, hat einen ganz anderen Rhythmus, man plant anders, man hinterfragt die Sachen auch anders. Dieses ins Tun kommen und das Machen, das sorgt dann tatsächlich dafür, dass man dann Erfahrungen macht, die ja einen auch prägen für das Leben, ne? dass man dann äh, was umsetzt. Und ich glaube, das ist äh, der zentrale Punkt, um aus Fehlern Learnings zu machen und dann einen vernünftigen Weg zu gehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist eben, wenn man Thema Zeitreise nochmal angeht, also dieses Thema eben, zu vertrauensselig gewesen sein, einfach zu viel delegiert zu haben, das ja. Was ich zum Beispiel nicht als Fehler betrachte, ja war, als wir dann ja angefangen haben, die Dinge selber in die Hand zu nehmen. Da hatte ich so eine Aktienstrategie eben, die hieß Dogs of the Dow, da geht es einfach darum, dass man ähm, am ersten Börsentag eines Jahres, das ist der Stichtag, da habe ich dann ähm, gekauft, die in einem Index enthaltenen Aktien eben beim Dow Jones oder beim DAX, das waren bei uns eben nicht der Dow, sondern ich habe den Standard Poor's genommen und den DAX und dann habe ich geguckt, welche zehn Aktien haben die höchste Dividendenrendite aufweisen. Äh, die habe ich dann gekauft ja, und die habe ich genau bis zum nächsten Stichtag gehalten. Also immer geguckt, was sind äh, die Aktien mit der höchsten Dividendenrendite kaufen, halten. Umschichten. So Und so ging das dann immerhin äh, immer weiter und immer weiter. Also das hat sich auch nicht als so erfolgreich erwiesen, aber das war wenigstens ein selbstgewähltes Schicksal. Ja, Da habe ich mir wirklich was überlegt. Dann hatten wir auch Fonds. Ich meine, damals gab es ja nichts Besseres. Wie gesagt, ich habe jetzt hier, ähm, ich sitze gerade hier vor der Mindmap und ähm, habe äh, für die Vorbereitung für diese Podcast-Folge äh, bin ich noch mal... Äh, ganz hinten an die Schränke gegangen, weißt du, wo die Archive sind mit den alten Akten. Und dann weißt du, wo, wo Consoros noch richtig Consors ist und nicht Kortal Consors und nicht Teil der BNP Paribas war. Also wir reden jetzt hier äh, von September und August 1997. Oh. Also das, ja, ja, das ist du, das war da, wo noch Säbezantiger und Wollnasshörner hier liefen. Also, äh, und da habe ich geguckt, was wir so hatten, also diese aktiven Fonds eben von Templeton, äh, äh, Pioneer, Metzler, Fidelity, eben alles diese breiten Dinge, aber eben mit 5% Ausgabeausschlag. Aber auch schon damals, schon damals ganz interessant, also wir hatten den Templeton Growth, also wir September 1997, aber auch eben, eben dieses klassische, Herr Warnecke, die haben eine tolle Story wie wäre es mit Latin America? Sie wissen schon, Aufstiegen, ne? 97 und so, Brasilien und Saar und Gaucho, das war die Gaucho-Zeit. Also müssen sie haben. Also hatten wir auch Templeton, Latin America. Dann ganz heiß, ganz heiß, Asian Smaller Companies, oh. die Zwergtiger, mhm. verstehst du? Auf dem Sprung und Dividendenrendite ohne Ende. Natürlich noch dazu Emerging Markets, Wachstum international von Metzler, dann den unseligen Hausinvest, äh, der war sogar schon vom Oktober 96 und äh, ja, dann noch Pictet biotech das war dann aber schon Jahr 2000. Und wie gesagt, dann Einzelaktien habe ich auch gegraben. Ich bin so alt, ich hatte noch Gillette-Aktien. Die wurden nämlich am 5.10.2005 zu Procter Gamble Aktientausch. ThyssenKruf hatten wir, Erstkauf am 08.06.200 zu 24 Euro. Microsoft am 4.4.2000 für 95 Euro. Und dann hatten wir noch Debetel Tomorrow Focus, SER. SER war eine der ganz heißen Kandidaten am neuen Markt. Heute auch unter Ferne liefen. Consors, BSF, BP, also BP Amoco, mhm. Caterpillar, Coca-Cola, Philip Morris, Unilever, Sharing, Oracle, Nestle und Infineon. So, das hat sich da so alles wiedergefunden. Und 3% aufs Consors Tagesgeldkonto.
0: So, das waren noch Zeiten.
1: Dann, ja, das mhm. waren noch Zeiten. So, aber jedenfalls einfach das. Das, haben mich, das wurde alles von uns ausgesucht und überlegt und das hat sich alles nicht so richtig so super duper entwickelt. Manche haben sie entwickelt, manche weniger. Es also war eine Menge Arbeit, es also war eine Menge Excel und das würde ich aber als, wie soll ich sagen, ähm, als Weg betrachten. Ja? Also das muss man einfach gemacht haben und 2008 kam dann eben der Switch auf die ETFs fünf Positionen mitten in der Finanzkrise, aber das so Finanzkrise habe ich gar nicht so mitbekommen, weil ich ja vorher, wie ich schon sagte ja, als vielbeschäftigter Mensch gar nicht die Zeit hatte, die Aktienkurse dauernd zu verfolgen. Also hatte ich gar keinen richtigen Referenzpunkt, ja, ich habe einfach nur umgeschichtet wegen der Steuerreform, ja. die war für den ersten ersten 2009 angekündigt. Ja. Also daher wollte ich alles in trockenen Tüchern haben und das war natürlich im Nachhinein gesehen, äh, kann man jetzt entweder sagen, Totales Glück oder meine unfassbare Genialität, das Markttimings. Also Glück gehabt beim Markttiming, dann eben 2008 der Switch auf die ETFs. Und das ist eben für mich wirklich so dieser Weg. Man wird nicht einfach zum buddhistisch gelassenen Indexer, sondern man muss erstmal Dogs of the Dow machen, Dividendenstrategie, jene Strategie, diese Strategie und dann eben ausprobieren, wie das läuft, wie aufwendig das ist und ob es einem wirklich gefällt oder nicht. Wenn man das nicht macht, gleich mit Indexing startet. Ich weiß nicht, ob man das dann nicht doch irgendwann bereut und sich immer sagt, ich hätte vielleicht doch, ich hätte vielleicht doch. Also von daher würde ich da immer differenzieren. Und das ist eigentlich, was ich gerade angesprochen habe, das, was du vorher auch gesagt hast, eben dieses, das ist der Weg, der eins, ne, Marianne Rosenberg oder so, I am, what I am, Gloria Gaynor, das sind halt die Sachen, die machen einen zu dem, zu dem man ist. Das wird man halt durch die Aufhäufen von diesen guten und negativen ähm, Erfahrungen letztendlich.
0: Hast du denn die Einzelaktien alle verkauft dann? Ja, alle. Weg. In der Krise, vor der Krise? Weiß ich gar das nicht. Weißt das du ich Müsste
1: ich nochmal recherchieren. Ich weiß das gar nicht mehr. Das ist alles so in der Dunkelheit ver, ver, verschwunden. Also wir haben ja dann ähm, auch, äh, wenn Kapital gebraucht wurde, für Wohnung oder so, neuer Fußboden. Ja. Und es lief, dann haben wir da auch was verkauft. so Haben uns da so rangerobbt. Range Und ich hatte aber damals eben auch wirklich mh, diese die Fonds, die ich genannt hatte, die waren ja damals alle noch bei unterschiedlichen, weißt du, die Templeton-Sachen lagen alle, bei Tempelten, Metzler, bei Metzler Hausinvest, lag, okay. bei Hausinvest. das war alles, das habe ich dann auch alles erstmal konsolidiert, ich hatte da wirklich unheimlich viele Depots und, und, und verschiedene Stellen und das war das totale Chaos. Dschummelwildwuchs.
0: So ja, sich totale das
1: Wildwuchs, an. der totale Wildwuchs, genau. Also wenn ich jetzt vielleicht für mich nochmal so letztendlich Bilanz ziehe, würde ich sagen, das waren die echten Fehler, waren halt diese Psychologischer Natur, nicht finanzieller Natur, ja, aber mh, das ist mein Weg, ein Teil von mir und ändern kann ich es ja sowieso nicht. Das sind halt versunkene Kosten, ja. Also, und auch wenn es dann manchmal schwerfällt, man denkt sich natürlich schon manchmal, hätte ich damals dies gemacht oder hätte ich damals jenes gemacht, ja, aber sich einen Kopf über versunkene Kosten zu machen, das, das bringt halt nichts und äh, ich sage immer, ich mache es halt immer wie die Sonnenuhr, weißt du? Ich zähle die heiteren Stunden nur. Weil sonst wirst du irgendwann äh, verrückt, wenn du das, ne? wenn du dir nur im, im Filter die, die schweren Stunden und die Fehler behältst, dann wirst du irgendwann total deprimäßig.
0: Und du? Ja, bei mir war es ja auch so, dass ich in teure Misch oder ein Dachfonds investiert habe, die dann erstens gnadenlos abgerauscht sind und zum anderen eben auch sehr teuer waren. Und äh, das hm. führt dann eben dazu, dass da sehr hohe Kosten dann kamen und ich diese Produkte eben nicht verstanden habe. Und das habe ich ja in der Vergangenheit jetzt ja auch schon im Podcast mit dir gesagt. Gerade dieser Dachfond, der hat ja doppelte Kosten plus Ausgabeaufschlag. Und da zahlt man sich ja dumm und dusselig. Ne? Und das sind so Sachen, Heute würde ich nicht mehr in Sachen investieren, wo ich nicht weiß, wie das Ganze funktioniert und wie die Kostenstruktur ist und da lasse ich einfach die Finger von und das gleiche gilt natürlich auch in diese teuren Versicherungsprodukte. Ich habe eine private Rennversicherung abgeschlossen, die läuft zwar mittlerweile relativ gut, aber diese gezimmerten Kosten von zweieinhalbtausend Euro, die sind weg, das sind auch versunkene Kosten das und dann habe ich da natürlich auch noch diese... Berufsunfähigkeitsversicherung dran gekoppelt. Das ist der nächste Fehler gewesen. Und dieses Konstrukt, das versteht man eigentlich nicht, gerade wenn man, ich war da gerade fertig mit dem Studium, als ich das abgeschlossen habe, also das ideale Opfer. Mhm. Und habe es dann auch gemacht, ohne nachzudenken. Obwohl viele gesagt haben, macht das nicht. Ich habe es trotzdem gemacht. Und das sind die Lehren, die man dann draus zieht. Ne? Und mhm. in der Folgezeit kam ja noch weitere Versicherungen, die dann auch mal Kosten verursacht haben. Ich glaube, ich habe irgendwann auch mal zu dir gesagt, ich habe noch eine Brillenversicherung abgeschlossen. Ne? Ja, da habe ich dich
1: aber ordentlich verhöhnt.
0: Ja, aber das Interessante ist, es gibt ja jetzt eine neue App. Ich weiß nicht, hast du von Finanzguru mal gehört? Nee, erzähl. Finanzguru ist ja eine App, die war bei Höhle der Löwen. Da wurde sie vorgestellt und ich habe es vorher in einem Zeitungsartikel gelesen, hatte mir die mhm. runtergeladen, habe mir dann die Sendung angeschaut. Das war das allererste Mal, dass ich mir Höhle der Löwen angeschaut habe. Normalerweise gucke ich das nicht. Und ähm, die App, die ist richtig cool. Sie hat auf der einen Seite halt so einen Kontenchecker, wo dann äh, gezeigt wird, ja, du hast jetzt noch so und so viele Tage, bis du neues Gehalt bekommst, damit musst du jetzt auskommen. Auf der anderen Seite werden die ganzen Abos aufgelistet, die man hat. Das heißt Netflix, man hat Spotify. Auch mit Logo sieht man das in der App. Und dann mhm. kann man sagen, ich möchte das jetzt kündigen. Und bei der Brillenversicherung war das dann eben auch da. Und du drückst da drauf der liest es automatisch aus deinem Konto aus, du drückst mhm. drauf, dann öffnet sich das E-Mail-Fenster, äh, ich möchte kündigen und dann geht die E-Mail automatisch an den Versicherer mhm. und du musst gar nichts machen, außer zweimal drücken und dann wird es automatisch gekündigt und vorbei sind diese Zeiten, wo man dann erstmal gucken musste, wo ist meine Nummer, weil die mhm. wird ja bei der Abbuchung immer mitgeliefert und mhm. so ist es viel einfacher, sowas zu kündigen und mhm. da ist die Hemmschwelle auch weg, dann zu sagen, ich, ich kündige das jetzt und deswegen, das Produkt finde ich zum Beispiel richtig cool, Jetzt werden einige natürlich sagen, oh, was mit Datenschutz, das ist natürlich auch schwierig, gerade weil ja, das ist ja mit einer sehr hohen Summe von dem Maschmeier mhm. ähm, gesponsert worden sozusagen, also der hat da viel Geld investiert, aber das Produkt gehört zur Deutschen Bank und mhm. bin bei der Deutschen Bank, von, von den Daten ist da jetzt nicht, nicht ganz so viel und bei der Postbank bin ich auch, ist auch Deutsche Bank, also von daher habe ich da jetzt nicht so die, ähm, mhm. die Probleme, aber das ist trotzdem ein Punkt, wo man bei diesen Apps halt drauf achten sollte, aber ja. das ist jetzt keine Wald- und Wiesen-App. Und also ich habe damit echt gute Erfahrungen gemacht, die Brillenversicherung mm -hmm. ist weg und ich habe da auch meine Lehrerin. Die ist weg? Die ist jetzt weg, ja. Also die 10 Euro im Jahr muss ich nie mehr zahlen.
1: Obwohl, ich hatte letztens auch wieder so eine Begegnung der anderen Art. Eins und eins. Mhm. Habe ich ja meinen mein, mein Vertrachter da. und dann hast du jetzt zwölf Monate 29,99. Ja. Und wenn du halt irgendwie nicht kündigst, ist ja auch richtig so, dann nach fün im 25. Monat kostet es dann 10 Euro mehr. Ja, schön. Verstehst? Und wenn du aber rechtzeitig sagst, ich kündige jetzt, ich will einen Tarifwechsel mhm. machen. Also mit drei Klicks, ja, bist du wieder bei 29,99. Das heißt, die setzen da sowas von auf deine Blödheit, dass du es halt einfach verschwitzt. Und ich finde das irgendwie so lächerlich, was soll das? Weil es ist eigentlich dauerhaft 29,99, dann sollen sie es auch so anpreisen, weißt du. Und dafür wäre natürlich so eine Finanzguru-App super, ja. die dann automatisiert schon gleich kündigt und sofort wieder neu abschließt, weil das ist ja irgendwie ein Haschmich. Also ich kündige und derselben Sekunde schließe ich neu ab. Und dann habe ich wieder 10 Euro im Monat gespart. Also na naja. Ja gut,
0: aber ich meine, anyway. die meisten Hörerinnen und Hörer werden das ja wahrscheinlich kennen. Man hat irgendwelche Versicherungsleichen im Keller, die man einfach vergessen hat zu kündigen. Und ja. mit so einer App kann man das halt super einfach machen, ohne dass man da irgendwas machen muss. Und das finde ich praktisch. Und ein weiterer Fehler von mir war am Anfang, als ich angefangen habe, mich mit... Produkten äh, auseinanderzusetzen hm. und auch mit Aktien, dass ich da nicht auf die Kosten geachtet habe. Also ich habe dann auch äh, fleißig, so wie du, Fonds gekauft am Anfang. Hm. Die waren dann halt total teuer und da bin ich dann hinten übergefallen, als ich gesehen habe, wie teuer das dann wirklich war. Und bei Aktien eben auch. Ich habe angefangen, da habe ich drei Aktien von der Aktie gekauft, fünf von der und das waren dann ein paar hundert Euro, weil ich nicht mehr hatte. Aber die Kosten für die order die habe ich gar nicht bedacht und hinterher... Aber das
1: ist egal. Das zählt für mich nicht unter Fehler, sondern unter, unter Learnings. Du hast es halt ausprobiert du hast dich halt natürlich. für dich schon mal interessiert und hast es dann halt gekauft. Aber das ist aber das, was ich zum Teil ja den Anfängern auch ja. rate. Dann kauft halt für 100 Euro ein ETF und dann guckt ihr euch mal die Schwankung an zum Beispiel, wenn mir jemand sagt, dass er Angst vor Schwankungen hat. Da gucke ich auch nicht auf die Kosten. Natürlich dauerhaft ist das nichts, aber es ist für mich jetzt kein, kein Fehler offen gesagt, sondern ein Ausprobieren. Nee,
0: natürlich, das Ausprobieren gehört ja dazu, aber dadurch mhm. machst du natürlich auch Fehler bei der Aktienauswahl und so weiter. Aber man ja, muss halt daraus lernen Stoppics. und ich glaube, das ist der zentrale Punkt und ähm, die Frage ist natürlich jetzt, was würde ich jetzt anders machen, wenn wir jetzt das Jahr 2007 nochmal hätten vor der Finanzkrise, ich habe mein hm. Geld geerbt und äh, stehe vor der Frage, was kann ich jetzt damit machen und ich würde jetzt meinem Ich von 2007, dem würde ich tatsächlich raten, kauf den Arero kümmere dich um hm. dein Humankapital und das ist der große Hebel und nicht die Geldanlage. Ich glaube, das ist das, was ich in den letzten Jahren extrem gelernt habe. Und gerade auch so das Thema Einzelaktien. Das nimmt natürlich viel Zeit in Anspruch, wenn man das vernünftig machen will und man hat da auch immer seine Verluste und Fehler, die man da macht, aber jetzt so ein Produkt wie der Areo, ne, der hat seit 2800 Prozent Gewinn gemacht, du hast null mhm. Aufwand, du hast ein breit diversifiziertes äh, Depot, die Kosten ja. sind, äh, sind überschaubar und mich würde jetzt tatsächlich mal interessieren, wenn man jetzt in die Deutsche Bank geht, so wie ich damals mhm. zum Beratungsgespräch, ne, würden die einem den Areo empfehlen, weil das ist ja ein, ein White-Label-Produkt von der DWS aber nee, die verdienen Never, damit ever. ja nichts.
1: Wie denn? Nee. Also das ist immer noch, das ist immer der Arero äh, oder überhaupt ETFs. Solche Produkte werden gekauft und nicht verkauft.
0: Ja. ja, und gerade beim Thema ETFs, da wird es für mich jetzt langsam schon wieder zu unübersichtlich Wir haben jetzt Multifaktor, wir haben diese Vorabpauschale bei den Steuern, wir haben ganz, ganz viele unterschiedliche ETFs. Das ist auch komplex und unübersichtlich und nicht mehr ganz so einfach wie vor zwei, drei Jahren. Und äh, wird ja immer, immer breiter. Und so ein Produkt wie ja. Rio ist halt ähm, auf Knopfdruck breit diversifiziert. Absolut.
1: Ja, da gebe ich dir auch recht. Also wie gesagt, ich sage ja immer 97,5 Prozent aller Indizes, also die hier in Deutschland zum Vertrieb zugelassen ja. sind, braucht kein Mensch. Also das ist dieses ganze, die ganzen burmesischen Wasserbüffelindexe, Pff, wozu? Nee, never.
0: Ja, aber es verwirrt einen. Ne? Und wenn du dir jetzt so den, ja. die neueste Auflage von dem Buch von Gerd Kommer, von souveränen investierenden Indexfonds und äh, ETFs, da hast du Multifaktor drin, das ist auf einem sprachlich sehr hohen Niveau, das schreckt dann natürlich wieder viele ab. Und im Vergleich jetzt zu der ja. Variante von 2011, da war das alles nicht ganz so komplex. Ja, das braucht man wirklich nicht. Nee, da hast du ja. recht. Aber vielleicht nochmal ein Fazit äh, von mir, also ich würde wirklich sagen, man muss diese Learnings machen und dann aber auch äh, daraus was ableiten und äh, dann auch umsetzen und mhm. statt sich über diese Fehler der Vergangenheit aufzuregen, sollte man wirklich versuchen, das künftig besser zu machen, aus den Fehlern zu lernen und äh, ich habe ja im letzten Jahr auch schlimme Aktien ausgewählt, ich habe damit 60% Prozent Minus gemacht in einem Jahr. Das gehört aber auch dazu und äh, ich verdamme mich jetzt nicht dafür. Ich muss halt nur meine Learnings draus ziehen und es jetzt besser machen. Und äh, das ist, glaube ich, wichtig. Aber sich da ständig zu grämen, oh, hätte ich das bloß anders gemacht, ist falsch, glaube ich. Blödsinn. Ja.
1: Hier, der alte Kosto. <lacht> das wenige, was ich über Wirtschaft und Finanzen weiß, habe ich nicht an den Universitäten oder aus Fachbüchern gelernt, sondern im Dschungel. Bestimmt habe ich mehr Schulgeld bezahlt, als es mich in
0: Harvard gekostet
1: hätte. Ich der war ja nun wirklich ein alter Börsenfuchs. Aber
0: der war doch auch zwei-, dreimal pleite, ne? Ja, klar.
1: Der war immer the return of costo, <lacht> und der war wieder da. weil jetzt überleg doch mal, pass mal auf, machen wir mal, mal ein Gedankenexperiment, ja? Du mit den Erfahrungen aus 2019 wieder zurück ins Jahr 2007. Ja. Und jetzt sagst du deinem damaligen Ich, was es anders machen sollte. Mhm. Und dann macht es das doch anders. Und was passiert dann? Dann macht er andere Fehler. Und dann musst du ja wieder, täglich grüßt das hier wieder zurück und die Fehler auch noch ausmerzen. Mit anderen Worten, du kommst dann in so eine Zeitschleife rein, weißt du, wie A Sound of Thunder von Ray Bradbury, wo es dann irgendwann drunter und drüber geht. Also mit anderen Worten, ich würde da eben auch dir voll zustimmen. Denke linear, liebe Hörer, liebe Hörerin, guck dir deine Fehler an und dann guck nach vorne und versuch nicht irgendwie zu überlegen, wie du in der Zeit zurückhüpfen kannst, um es irgendwie besser zu machen. Du würdest nur andere Fehler machen und das hilft alles nichts.
0: Ja, das war ein schönes Fazit. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt abschließend zur Medienempfehlung. Ich habe da was rausgesucht, was ich vor Jahren schon gelesen habe und zwar von Barbara Sher. Ich könnte alles tun, wenn ich nur wüsste, was ich will. Und das ist eigentlich eine... Sehr interessante Anleitung dazu, wieder Zugang zu den eigenen Wünschen und Träumen zu finden und äh, wie man die dann auch in konkrete Ziele verwandelt. Und ich habe ja bei meinen Fehlern auch gesagt, ich habe viel gemacht, was andere Leute wollten oder mir gesagt haben. Und äh, das ist halt so eine, so eine Anleitung dazu, wie man selber für sich rausfinden kann, was man machen möchte und mhm. wie man das dann machen kann. Und ist natürlich so ein bisschen esoterisch angehaucht. Aber nichtsdestotrotz, das ist ein Sachbuch, was einen weiterbringt und wo man dann auch einiges mitnehmen kann. Und das wird auch von vielen immer wieder empfohlen. Wenn man so einen Mutmacher braucht, um sich mit den eigenen Wünschen und Träumen zu beschäftigen, dann würde ich das Buch empfehlen.
1: Aber das ist ja das, denke, was du hast ja gesagt, eben, dass es für dich wichtig wäre, festzustellen, was du eigentlich genau. willst und wo es hingehen soll. Und ich bin ja, meine Reise war ja eigentlich, dass ich ja gesagt habe, Excel, Excel, Excel. Und ich stelle eben auch immer mehr fest, dass eigentlich eben solche Bücher wie die von Barbara Scheer oder eben andere, wo es um, 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 um Psychologie, um Verhalten, um das allzu menschliche geht, dass die viel wichtiger sind, als dass Geldanlage eigentlich ja gar nichts mit Geldanlegen, mit Geld zu tun hat. Also Geldanlage ist mehr Psychologie als irgendwie, dass es darum geht, welches Produkt ich dann auswähle. Also von daher bin ich gespannt auf das
0: Buch. Sehr schön. Ja, dann sind wir schon am Ende angekommen von der ersten Folge. Jetzt können wir ja nochmal ein bisschen was erzählen, was euch jetzt erwartet im der Finanzvisier Rock Podcast, weil wir haben einiges neu gemacht. Wir haben jetzt drei Staffeln in diesem Jahr. Jede Staffel hat sechs Folgen. Und diese sechs Folgen sind auch nochmal thematisch komplett unterschiedlich. Magst du vielleicht ein bisschen was dazu erzählen?
1: Ja, also das, was ihr gerade hört, ist Finanzvisier Classic. So Daniel und der Albert im trauten Gespräch. Wird weiterhin so bleiben. Aber wir haben festgestellt, dass wir das jetzt, wie lange machen wir das, Daniel? Drei ah, ja, Jahre? Ja.
0: So. Über drei Jahre. Drei
1: Jahre gehen uns ein bisschen auch die Themen aus. So, aber wir kennen ja mittlerweile dafür jetzt eine ganze Menge Leute. Das heißt, es wird dann auch geben Finanzvisier-Gast. Das ist das zweite Format. Da laden wir einen Gast ein, jemand, der zu einem bestimmten Thema was zu sagen hat und interviewen den. Denke ich, ist auch sehr spannend. Und das dritte ist intern genannt Finanzvisier-Gast. Duell ist vielleicht etwas zu krass. Es könnte auch vielleicht auch heißen Finanzvisier Salon. Da geht es einfach darum, dass wir uns zwei Leute einladen, Daniel und ich, die eben zu einem Punkt unterschiedliche Meinungen haben und diese unterschiedlichen Meinungen halt vertreten, aber eben nicht so duell kreischmäßig, wie man das äh, gewohnt ist, wenn man den Fernseher anschaltet, sondern mehr so wie im literarischen Salon des 17. Jahrhunderts, wo halt dann schon die Positionen dargelegt werden, aber man den anderen eben auch ausreden lässt und die Argumente vernünftig ausgetauscht werden. Sinn und Zweck von einem Finanzvisier-Duell ist eben, dass du die Möglichkeit hast, eben zwei verschiedene Positionen dir anzuhören und dann selber zu entscheiden, wo es lang gehen soll. Also Finanzvisier Classic, Daniel und ich zusammen, Finanzvisier Gast, wir laden uns einen Fachmann, eine Fachfrau zu einem bestimmten Thema ein. Finanzvisier Duell, zwei Leute mit äh, unterschiedlichen Ansichten zu einem. Thema. So, das war's. Und dann das bewährte Staffelkonzept. Genau,
0: Wobei es gibt auch Folgen, wo wir nur einen Gast dann beim Duell haben und der diskutiert dann mit einem von uns. Das haben ja. wir dann natürlich auch. Ja, wir haben viele Themen schon festgelegt. Das wird ein buntes Potpourri und wir haben natürlich auch Themen, über die wir in der Vergangenheit schon gesprochen haben. Aber der Ansatz und der Blickwinkel wird natürlich komplett anders, wenn man da noch einen anderen dazu holt. Und ich glaube für... Für dich jetzt als Hörerin oder Hörer ist es dann auch nochmal ein anderer Ansatz und man kann da nochmal ein bisschen anders drüber nachdenken und wir sind der Meinung, das wird ein buntes Potpourri und für uns ist es dann auch nochmal eine Herausforderung, mit diesen neuen Gegebenheiten umzugehen und ja, ich finde das wirklich spannend und freue mich auf die Folgen. Auf
1: jeden Fall, ja. Und ich denke, wir wollen das jetzt auch nochmal zum Anlass nehmen, uns nochmal unglaublich bei euch zu bedanken für die ganzen itunes Bewertungen. Wir sind immer noch nach wie vor dankbar für weitere iTunes-Bewertungen. Aber ich denke, ihr habt es jetzt auch geschafft, uns mit euren tollen Votings doch recht dauerhaft in den iTunes-Charts zu verankern. Und dafür sind wir euch wirklich sehr dankbar, weil uns das wirklich auch immer äh, motiviert, die ganzen positiven Nachrichten und Botschaften, die wir da kriegen. Danke nochmal. Genau.
0: Und äh, das dürft ihr natürlich auch weiterhin machen, da freuen wir uns natürlich auch sehr darüber und äh, das hilft uns dann natürlich auch sichtbarer zu bleiben und wir wollen einfach das Thema finanzielle Bildung weiterhin so vorantreiben und das geht natürlich nur, wenn wir sichtbar sind und äh, das geht nur, wenn wir gehört werden und natürlich auch die Bewertungen dann dafür sorgen, dass wir dann in den Charts auch nach vorne kommen. Ja, damit sind wir am Ende. Und wir hören uns dann bei der nächsten spannenden Folge. Das wird ein Interview sein mit einem speziellen Thema. Und ja, in zwei Wochen ist es dann soweit.
1: Alles klar. Also macht's gut, Leute.
0: Ciao.